0: Diese Woche protestieren überall in Deutschland Bauern gegen die Bundesregierung. Der Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube von der Uni Kiel sagt dazu: Eine Transformation der Landwirtschaft sei dringend notwendig. Das eigentliche Problem aber sei, dass die Ampelkoalition diesen Umbau nicht vernünftig organisiere. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen.
1: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Mit ihren Traktoren blockieren Bauern seit Montagvormittag im ganzen Land Autobahnauffahrten und Straßenkreuzungen. Sie protestieren gegen die Pläne der Ampelregierung, Subventionen in der Landwirtschaft zu kürzen. Diese Pläne sind zwar Ende vergangener Woche teilweise rückgängig gemacht worden. Die Ampelregierung hat etwa beschlossen, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen doch nicht zu streichen. Doch die Subventionen für Agrardiesel sollen nach wie vor wegfallen, nur nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise. Aber diese kurzfristigen Zugeständnisse haben die Bauern nicht befrieden können. Das hat der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, am Montag klargemacht am Rande der CSU-Klausur im bayerischen Kirchsee. Deshalb, das ist inakzeptabel, das muss zurückgenommen werden. Dass der Bauernverband nicht zufrieden ist mit den Ampelplänen, das war zu erwarten. Aber jetzt fallen Kanzler Olaf Scholz auch noch die Ministerpräsidenten seiner eigenen Parteien in den Rücken. Nach Stefan Weil aus Niedersachsen und Dietmar Woidke aus Brandenburg hat auch die SPD-Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die komplette Rücknahme der Kürzungspläne gefordert. Die Bauern seien stinksauer und das zu Recht, sagte Schwesig der Süddeutschen Zeitung. Die Bundesregierung müsse die Landwirte dringend an den Tisch holen, um einen gemeinsamen Plan für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu entwickeln. Genau darüber, über eine zukunftsfähige Landwirtschaft, habe ich mit dem Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube Montagmittag am Telefon in Kiel sprechen können. Der parteilose Taube gehörte von 2012 bis 2021 dem Wissenschaftlichen Beirat Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft an. 2017 war er vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein Schattenlandwirtschaftsminister der CDU von Daniel Günther. Das wurde dann aber in der Jamaika-Koalition mit der FDP und den Grünen Robert Habeck, dem heutigen Bundeswirtschaftsminister. Zunächst habe ich Professor Taube gefragt, ob er Verständnis für die extreme Wut der Landwirte hat.
1: Ich habe Verständnis dafür, dass die Landwirte keine klaren... Wege vorgezeichnet bekommen von der Politik, wo es hingehen soll. Alles andere ist eine subjektive Beurteilung, an der ich mich nicht beteiligen möchte.
0: Aber sind denn die Belastungen tatsächlich zu hoch?
1: Also erstens, es gibt nicht die Landwirtschaft, sondern wir haben es in Abhängigkeit von der Region, von der Spezialisierung, von der Organisationsform mit einer ganz breiten Kohorte zu tun und für Tierhaltende Betriebe mit relativ hohem Energieeinsatz äh, sind die Belastungen vergleichsweise hoch. Auch deshalb, weil zum Beispiel die Schweinepreise in den letzten Jahren äh, dann nicht so hoch gewesen sind. Für andere Betriebe, Ackerbaubetriebe im Osten, große Betriebe, die in den letzten Jahren, nicht nur im letzten Jahr, sehr gut verdient haben, ist das vergleichsweise einfach zu verschmerzen.
0: Mhm. Die ganzen Kürzungsvorschläge, die jetzt ja gekommen sind, geht ja darum, dass die Bundesregierung schlicht Geld braucht. Aber geht es hier noch um die Transformation der Landwirtschaft?
1: Nein, und das ist eben der Punkt, wo ich die Landwirte auch verstehen kann. Das kommt aber leider in den Demonstrationen viel zu wenig zum Ausdruck. Wir wissen alle, dass wir uns in einem großen Transformationsprozess befinden für den Agrar- und Ernährungssektor. Das betrifft also auch uns alle als Konsumenten. Wir wissen, dass wir mit wesentlich weniger Fleischkonsum in der Zukunft uns organisieren müssen, wenn wir tatsächlich die Sicherung der Welternährung und den Schutz der natürlichen Ressourcen im Auge behalten wollen. Und all das spielt in der aktuellen Debatte keine Rolle. Obwohl sowohl die Zukunftskommission Landwirtschaft da waren die Naturschutzer, die Bauern, die Wissenschaft vertreten. das war noch unter Angela Merkel, genauso den Werk, Weg vorgegeben hat, wie die sogenannte Borchardt-Kommission. Herr Borchardt ist ein ehemaliger Landwirtschaftsminister gewesen, der den Umbau der Tierhaltung äh, in dieser Kommission mit organisiert hat. Das Ergebnis dort war... Wenn wir eine seriöse Tierhaltung haben wollen, die Tierwohl berücksichtigt, dann kostet das in Deutschland etwa zweieinhalb bis drei Milliarden Euro. Da waren sich alle einig. Und jetzt wird nur etwas getan, um kurzfristig Schlupflöcher zu schließen. Und zudem wird jetzt noch von der einigen FDP-Politikern vorgeschlagen, dass man doch die jetzt im Raum stehenden 250 Millionen bei einem Bedarf von zweieinhalb bis drei Milliarden, also zehn Prozent, die im Augenblick nur dafür aufgeboten werden, dass man die auch noch streichen solle, weil ja sowieso kein Landwirt dafür einen Schweinestall bauen würde und das Ganze lieber für die Aufhebung der äh, erhöhten Mehrwertsteuer beim Diesel einsetzen sollte. Also, das ist das eigentliche Problem, dass die jetzige Koalition nicht in der Lage ist, diese Transformation, die notwendige Transformation der Landwirtschaft vernünftig zu organisieren.
0: Mal grundsätzlich, sind denn die Preise, die wir im Supermarkt für landwirtschaftliche Produkte zahlen, angemessen?
1: Die Preise sind sehr günstig im Vergleich der europäischen Länder. Gerade Frankreich wird da ja immer als Beispiel herangezogen. Und Sie müssen es eigentlich noch ganz anders sehen. Wir haben gerade eine große Studie verabschiedet, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie sich denn die Umweltkosten der aktuellen Milcherzeugung, wie sie unterwegs ist mit fast nur noch ganzjähriger Stallhaltung und großen Herden und einseitigen Fruchtfolgen auf dem Acker, wenn welche Umweltkosten damit verbunden sind im Vergleich zu einer Transformation hin zu mehr Weide, zu weniger Energie- und Mineraldüngereinsatz. Und da kommen Sie auf ein Ergebnis, dass Sie mit einer Low-Input-Weidemilcherzeugung etwa 30 Euro Cent pro Liter an Umweltkosten sparen können. Das bedeutet, die Frage ist nicht, wenn die Subventionen weg wären, wäre es dann für den Konsumenten billiger. Das ist nicht der Fall, weil wir sicherstellen müssen, dass die Umweltleistungen, zu denen wir verpflichtet sind, Wasser, Luft, wir haben Klimaschutzgesetz, Klimaneutralität bis 2045, dass die erfüllt werden. Und natürlich könnte man theoretisch sagen, wir holen uns das jetzt alles aus Brasilien oder sonst woher. Die haben Arbeitskosten, die sind nur etwa 20 Prozent so hoch wie bei uns. Dann würde es natürlich billiger. Aber damit wäre der Umwelt in Brasilien natürlich auch nicht geholfen. Das heißt. Dieser Transformationsprozess, den ich genannt hatte, der ist ja einvernehmlich von der Wissenschaft, von den Akteuren, Naturschutz und Bauernverbände beschrieben worden. Und darum geht es. Und das vermisse ich in der aktuellen Debatte, dass auch ein Verbauernverbandspräsident eben nicht sagt, wir wären bereit, diese normalen Mehrwertsteuersätze für den Diesel zu akzeptieren, wenn wir endlich sehen würden, dass die Vorschläge der Zukunftskommission Landwirtschaft und der Borchardt-Kommission auch tatsächlich in Politikmaßnahmen umgesetzt werden.
0: Hm. Welche Rolle spielen wir denn, wir Verbraucher dabei? Wie könnten wir den Druck machen?
1: Naja, die Verbraucher würde ich jetzt nicht unbedingt beschimpfen. Also wir haben jetzt gesehen, beispielsweise nach Corona und mit den höheren Preisen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, an der Ladentheke, ist der Absatz von Ökoprodukten eingebrochen. Wollen Sie es einem Verbraucher vorwerfen, der ein sehr begrenztes Familieneinkommen hat, dass er dann keine Ökoprodukte kauft? Also da muss sich der Verbraucher auch schon ein Stück weg auf die Politik verlassen, dass sie die Rahmenbedingungen stellt, dass die Landwirte umweltfreundlich produzieren können. Und dazu gehört eben auch, dass wir das gesamte Fördersystem, was wir im Augenblick haben, was ja nach wie vor Primär, Hektar belohnt Hektare, je mehr, desto besser an Transformationsgeldern der sogenannten ersten Säule, dass man sich davon endlich löst. Und das ist das große Problem. Wir haben alternative Modelle, die lange diskutiert werden, die auch im Europaparlament schon eine Mehrheit gefunden haben, aber die dann durch die europäischen Bauernverbände und die konservativen Parteien blockiert worden sind. Sonst hätten wir jetzt schon in der nächsten Periode der europäischen Agrarpolitik Möglichkeiten mit einem Ökopunktesystem Landwirte zu belohnen, die wirklich ökologisch gut wirtschaften, egal ob Ökolandbau oder konventionell. Sie können auch konventionell ökologisch gut wirtschaften. Und da ist äh, nach wie vor das große Problem in der Umsetzung, die nicht funktioniert.
0: Herr Taubes, also alles sehr viel differenzierter als dieser Protest gerade. Herzlichen Dank. Gerne. Am Montag hat das Bundeskabinett Kürzungen im Bundeshaushalt beschlossen, darunter die in dieser Sendung ja schon besprochenen in der Landwirtschaft. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll also tatsächlich schrittweise abgeschafft werden. Auch in anderen Bereichen wird gekürzt. Zum Beispiel soll auf Flugreisen ab Mai eine höhere Ticketsteuer anfallen. Je nach Reiseziel soll sie um bis zu 70 Prozent je Fluggast steigen. Zudem wird der Bezug des Bürgergeldes verschärft. So sollen Jobcenter-Arbeitslosen das Bürgergeld für maximal zwei Monate komplett streichen können, wenn die Betroffenen eine Arbeitsaufnahme verweigern. Die Vielzahl der Sparmaßnahmen ist nötig, weil nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Finanzlücke von rund 30 Milliarden Euro gestopft werden muss. Zunächst aber ist Ende Januar der Bundestag am Zug, Änderungen sind also noch möglich. Die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht ist selbst zur Chefin ihrer am Montag neu gegründeten Partei Bündnis Sarah Wagenknecht gewählt worden. Sie führt das BSW in einer Doppelspitze mit der früheren Vorsitzenden der Linksfraktion Amira Mohamed Ali. Der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Düsseldorf Thomas Geisel sollen die neue Partei in die Europawahl führen. Die Lokführergewerkschaft GDL will von Mittwoch bis Freitag den Bahnverkehr lahmlegen. Doch dagegen wehrt sich die Bahn mit einem Eiferfahren vor Gericht. Deshalb wird voraussichtlich erst am Dienstag klar sein, ob der Arbeitskampf durchgeführt werden kann. Falls Sie ab Mitte der Woche mit der Bahn fahren wollen, dann empfehle ich Ihnen einen regelmäßigen Besuch bei SZ.de, denn da bleiben Sie über die aktuelle Entwicklung informiert. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.